0: Avem o lege a bibliotecilor, fiecare unitate administrativă ar trebui să aibă o bibliotecă publică, și la un anumit număr de cetățeni se cumpără anumite număr de cărți anual. Doar că în România această lege nu este aplicată și nu a existat încă nimeni sancționat pentru această neaplicare a legii. În proiecte din biblioteci, asta am observat, nu este în primul rând vorba de, de lipsă de bani. Este vorba în primul rând de lipsă de viziune. La foarte multe nivele, adică discutăm despre educație, discutăm despre România educată, dar bibliotecile sunt ultimele pe listă. Problema este că autoritățile văd biblioteca o cheltuială dar de fapt, biblioteca este o investiție foarte deșteaptă.
1: Prezent, cu Adela și Matei Martin.
2: Bine, v-am găsit! Discutăm astăzi despre situația bibliotecilor publice din România, despre potențialul lor de dezvoltare pentru comunitate și despre ce mai reprezintă biblioteca publică în secolul nostru. Invitata noastră este o specialistă în domeniu, cu doctorat în biblioteconomie în Statele Unite și voluntar educab. Claudia Șerbănuță, bun venit la Radio România Cultural! Bine
0: v-am găsit, mulțumesc mult de invitație!
2: România are o rețea destul de extinsă, sunt aproximativ 3.000 de biblioteci publice, dar sunt destule ce spune legea. Ei, nu, noi pe hârtie stăm bine.
0: (laughs) Adică tot timpul ne-am priceput și asta indiferent de domeniu, pe hârtie să arătăm bine. Avem o lege a bibliotecilor, ceea ce în multe țări nu există, care a stabilit niște norme. Faptul că, de exemplu, fiecare unitate administrativă ar trebui să aibă o bibliotecă publică și la un anumit număr de cetățeni se cumpără anumite număr de cărți anual. Doar că în România această lege nu este aplicată. Și la cât de mult nu este aplicată, nu a existat încă nimeni sancționat pentru această neaplicare a legii. Și atunci cumva s-a normalizat ideea că ar trebui să avem biblioteci. Este de-a dreptul dureros când mergem în comunități și vorbim cu oameni, întrebăm dacă sunt biblioteci. Nu, nu mai sunt biblioteci. Dar au fost biblioteci? Da, când eram eu tânăr, era bibliotecă. Și ne dăm seama că, de fapt, deși avem lege care să dea în cadru formal acestei normalități, deși suntem țară europeană cu drepturi de plină, copiii noștri cetățeni europeni nu au acces la un minim nivel de informare prin existența unei biblioteci care să fie deschisă în comunitatea lor. E interesant că atunci când numărăm bibliotecile, din nou noi numărăm ceea ce se raportează la Institutul Național de Statistică. Dar știu foarte clar că se raportează că sunt biblioteci acolo unde, de fapt, bibliotecarea lucrează în primărie ca secretară și ușile bibliotecii sunt închise. A existat recent chiar un reportaj recorder pe tema aceasta, în care, da, exista bibliotecă, dar cărțile ei erau de nefolosit. Erau atât de și atât de învechite, încât mie e și jenă să pot să numesc acel spațiu bibliotecă. Cu toate asta, primarii și autoritățile locale nu se sfiesc să le numească biblioteci. unii chiar cu mândrie. Ceea ce vine probabil din faptul că avem foarte puține bune practici în România. Adică, dacă spunem o bibliotecă modernă, la ce ne gândim? Majoritatea celor care vorbesc și vorbesc des des despre tema aceasta se gândesc, de exemplu, la Biblioteca Națională sau la o bibliotecă universitară din București sau din Cluj sau din Iași sau poate o bibliotecă a Politehnicii din Timișoara, care, într-adevăr, are o clădire foarte modernă. Dar acelea sunt biblioteci specializate, universitare, nu sunt biblioteci publice. Întrebarea și problema cea mare de fapt este că noi ar trebui să avem biblioteci deschise pentru oricine. Nu trebuie să ajungi la facultate ca să poți să o bibliotecă și niște servicii de bibliotecă decente. Și nici nu trebuie să știi să citești ca să poți accesa un astfel de spațiu și niște resurse. Dar noi nu avem foarte puține exemple și multe sunt din țară și atunci în București sau, mă rog, în, în partea asta centrală de unde se iau deciziile, lumea nu este foarte familiară cu această necesitate, de fapt, a comunității de a avea o bibliotecă.
1: Dacă ar fi să facem o evaluare a bibliotecilor publice din România, de unde, de unde ați începe, cam care este situația acestor spații?
0: Pentru o evaluare, eu mă uit tot timpul care-i programul bibliotecii. Apoi, indiferent de cât de mare este biblioteca, dacă are toaletă. Pentru că avem multe biblioteci în România, în rural, care nu au toaletă.
2: E un indicator? Aș...
0: Din păcate, da. Din păcate, da. Deza mea de doctorat a fost despre situația bibliotecilor publice în anii 70 și 80 în, în România și eu întrebam despre serviciile de bibliotecă și foarte des cei care lucrau în rural îmi spuneau o mare problemă era că nu aveau toaletă și trebuiau să meargă, nu știu câte sute de metri ca să meargă la o toaletă și că nu aveau căldură. Din păcate, din experiența mea de muncă cu bibliotecile din România, aceste două probleme sunt încă pe harta celor care lucrează în biblioteci. Avem biblioteci fără căldură, inclusiv biblioteci mari care nu pot să-și permită căldura. Deci, asta cumva sunt nevoi de bază. După care, deci după program confort termic și igienic, este cât de înnoită este colecția de carte și dacă există echipamente informatice. De la simple calculatoare, poate un proiector, poate, de ce nu, o poartă care să le permită check-in și check-out la cărți fără bibliotecar. Apoi ar fi serviciile. Servicii care, pe lângă împrumut, presupun poate ateliere, poate concerte, poate întâlniri cu publicul în afara bibliotecilor. Sunt foarte multe biblioteci județene, mai ales, care au un program extins de activități vara despre care nu prea se aud. Adică sunt 10 zeci, zeci de ateliere care se oferă gratuit comunităților atunci când școlile sunt închise și nu există alte opțiuni de educare, despre care nu știm. Dar care se întâmplă anual deja, e o tradiție în bibliotecile din România.
2: Printr-un amplu proiect desfășurat acum câțiva ani, Biblionet, bibliotecile publice din România au primit calculatoare și conectare la internet. Ce impact a avut în timp acel program?
0: Un foarte mare impact. Noi acum, când mai mergem prin bibliotecile din țară, vedem acele calculatoare, pentru că ne spun doamnele că sunt de la biblionet, vedem chiar afișe care au fost distribuite cu ocazia promovării serviciilor de bibliotecă prin susținerea biblionet și vedem, din păcate, foarte puține calculatoare noi ceea ce la câțiva ani buni de la închiderea proiectului este de fapt un semn rău. Am avut câteva discuții și cu parlamentari din România și și cu colegi bibliotecari din alte țări și a existat o șansă, proiectul Biblioteca a fost o mare șansă de a actualiza serviciile de bibliotecă în România, o șansă de care avem nevoie, dar pe care am folosit-o parțial, pentru că, de exemplu, în Polonia a existat un proiect similar, doar că statul polonez a aplicat la fonduri europene și nu a adus calculatoare în niște clădiri vechi, nerenovate Ci a construit clădiri noi de bibliotecă În care acea investiție în tehnologie și în instruirea bibliotecarilor A fost pusă în practică și astfel întreaga comunitate a beneficiat De un spațiu de bibliotecă modern Nu doar de câteva servicii de bibliotecă moderne Noi cumva tot timpul am fost foarte mândri de efortul bibliotecarilor Și al echipei Biblionet Pentru că au reușit să mă modernizeze niște servicii învechite de bibliotecă. Ceea ce nu este ușor, adică nu știu în ce brasle profesională s-a mai putut realiza acest lucru și fără niciun ban de la stat, adică a fost într-adevăr un efort, doar că dacă nu dublăm și noi ca și stat, ca și reprezentanția ai statului cu o investiție cât de mică să fie acolo, dar să fie pentru un viitor mai bun, în timp se erodează această investiție și se pierde. Acum, de exemplu, sunt foarte puține biblioteci care au reușit să schimbe calculatoarele pe care le-au primit prin biblionet. Partea bună și au investiție care încă dă roade este cea în instruirea oamenilor. Avem o rețea națională de bibliotecari foarte bine instruiți în ceea ce înseamnă utilizarea calculatorului, tehnologiei. Asta s-a văzut în pandemie, când bibliotecile au trecut cu ușurință în online. S-au citit povești, cred că nu s-au citit înainte, și au existat această dorință de a ne conecta Chiar dacă cumva eram obligați să fim, să fim în online Deci există bibliotecari bine instruiți și o rețea de trainări Care pot la rândul lor să instruiască membrii comunității sau alți bibliotecari Nu este o rețea cumva Dai un e-mail și accesezi această rețea Pentru că descentralizarea deci e în continuare foarte puternică Dar este o rețea care se activează relativ ușor inclusiv voluntarii educați cu care lucrez, reușim să, să ne conectăm la comunități destul de simplu și să aducem către comunități resurse pe care apoi bibliotecarii le livrează într-un mod foarte bun.
1: Asculți timpul prezent! Întrebarea Claudia Șerbănuță este de unde ar trebui să înceapă modernizarea unei biblioteci, în special într-o comunitate mică? Aici e cumva întrebarea, ar trebui să pornească de la autoritatea publică sau de la cetățeni? Pentru că dacă e să pornească de la cetățeni, cerere mare nu prea este.
0: Răspunsul este de la autoritate, dar aș vrea să contrazic un pic. Există cerere de la cetățeni. Eu am fost surprinsă anul acesta să văd deja două inițiative care vin de la cetățeni și invită autoritățile la masă, autorități care refuză să vină că așa se întâmplă, care spun, dar noi de ce nu avem o bibliotecă modernă? Inclusiv de ziua lecturii a fost un articol despre o tânără care își cere dreptul la acces la carte, într-o comună, cred că din Bacău. Și astea sunt semne că oamenii încep să-și ară drepturile. Cred că problema este că autoritățile văd biblioteca drept o cheltuială Bine, unii văd și școala ca o cheltuială și atunci problema este mai mare. Dar, de fapt, biblioteca este o investiție foarte deșteaptă. Pentru că, odată ce ai o bibliotecă modernă... Asta a fost, de exemplu, lecția pe care noi am învățat-o în proiectele pe care le-am făcut prin țară, când intrăm în școli. Sunt diferențe foarte mari între școli rurale. Sunt școli rurale vechi, din clădiri vechi și cu Mucegai și așa, dar sunt școli noi în rural în România, care sunt foarte moderne, uneori mai moderne decât școlile din București. Și atunci, la fel se poate întâmpla și cu bibliotecile. Mi-e foarte greu să vă arăt o bibliotecă super modernă care funcționează foarte bine, bibliotecă publică. Dar dacă modernizăm spațiu, dacă oferim un spațiu deschis, Ținem biblioteca deschisă și în weekend. Înnoim colecția de carte. Anual achiziționăm un număr de cărți noi, în funcție de ce cere publicul. Invităm un scriitor, invităm un artist din când în când în spațiu bibliotecii. Permitem instruiri, să vină ONG-urile să țină instruiri pentru comunitate, gratis. Automat, întreaga dinamică a comunității se schimbă cu câțiva ani eram în vizită într-o comună și era foarte mândru primarul că renovase Căminul Cultural și zic, ok, și biblioteca ați renovat-o, da, am renovat-o, doar că era închisă cu lacăt. Erau și cărți noi pe raft, dar biblioteca era închisă cu, cu lacătul și atunci, bineînțeles că este un cost pentru acel primar, acea bibliotecă, pentru că nu înțelege ce beneficii poate să aibă. Este similar, dacă vreți, cu curtea școlii acest efort de a deschide curtea școlii pentru ca oamenii să facă sport. E la fel și cu cărțile. Trebuie să deschidem bibliotecile pentru ca oamenii să poată să citească. Cărțile sunt, din păcate, scumpe. Adică e normal să aibă prețurile pe care le au, pentru că există costuri în spatele producerii acestor cărți. Dar, pe de altă parte, dacă tu ai de ales între a mânca un sandwich, trei sandvișuri și ați cumpăra o carte... Nu e corect să îi obligăm pe copii să facă această alegere, pentru că normal că vor alege să supraviețuiască.
2: Noi am făcut aici la timpul prezent o serie de emisiuni despre situația bibliotecilor publice și am vorbit cu câțiva bibliotecari din diverse județe ale țării. Sunt oameni care au transformat bibliotecile în adevărate centre culturale sau educaționale care strâng comunitatea în jurul lor, atrag fonduri europene ca să-și renoveze sau să-și modernizeze clădirea bibliotecii, fac cluburi pentru copii, dar cred că sunt excepțiile. Ce impact au totuși asemenea biblioteci pentru comunitățile lor?
0: Of, e o întrebare dureroasă pentru că încerc să-mi dau seama unde nu trăim din excepții noi în România. Aveam o vorbă cu colegii noștri. Mulți dintre noi reușim în ciuda sistemului de educație. Nu datorită, nu cu ajutorul, ci în ciuda sistemului de educație. Și atunci, cumva, Parcă fiecare dintre cei care reușim să facem, să creștem, cumva, suntem excepții și atunci bibliotecarii sunt la fel de excepții în același sistem. Dar aș spune, cred că, mai degrabă, că un sistem are nevoie de împrospătare, de schimbare, mai ales sistemul de educație, mai ales sistemul de biblioteci. Și atunci ce fac acești bibliotecari cu eforturi foarte mari? Aici mi se pare, de fapt, dureros că oamenii nu stau pe un salar de bugetar, și așteaptă, poate vine un proiect. Oamenii aceia sunt activi în a căuta soluții, în a vedea care sunt nevoile în comunitate și a veni cu răspunsuri practice la ceea ce văd în comunitate. E nevoie de și mai mulți oameni pentru ca să modificăm sistemul. Deci normalitatea este cumva în ceea ce fac acești oameni și asta la mine e validată de uitându-mă la ce fac ca alți bibliotecari în alte țări. Dacă vreți, niciun profesor de școală nu are suficienți bani, indiferent unde ar fi în lume. Tot timpul profesorul va fi un om care ajută comunitatea, dar nu va fi plin de bani. La fel și un bibliotecar. Un bibliotecar bun niciodată nu va avea foarte mulți bani, dar va avea respectul comunității pe care o ajută și asta contează foarte mult. Faptul că oamenii aceștia există este un semn bun, este un semn de normalitate. Ceea ce cred că ar ajuta este să venim către ei și să-i încurajăm că e o vorbă bună, că este un like pe Facebook, că este un share pe Facebook că este o donație de carte, poate cărțile pe care le-am ști ne-au plăcut și am vrea să știm că vor fi folosite. E bine să le trimitem nu aleator, ci țintit către o bibliotecă pe care poate am văzut-o activă pe, pe social media sau am auzit despre ea. S-a întâmplat acest lucru cu biblioteca din Pietrari, care a fost exemplu bun din reportajul de Recorder, care a, imediat după eveniment a fost asaltată de, de foarte multe donații și noi avem o vorbă Drețea, vrem să avem câte o crina în fiecare județ, cel puțin pentru început și după aceea câte o crina popescu în, în cât mai multe comunități. Oamenii ăștia există. Dureros este când autoritatea locală nu-i vede ca și pe niște oameni cu care să construiască și ca pe niște oameni care vor să schimbe comunitatea și se simt atacați, se simt nesiguri pe ei și atunci mai bine închid biblioteca sau găsesc niște soluții care de fapt sunt în detrimentul comunității.
1: Spuneați mai devreme, Claudia Șerbănuță, că autoritățile locale tind uneori să vadă biblioteca ca pe o sursă de cheltuială, ca pe o sursă de pierdere de bani. Întrebarea fiind acum care este impactul real, cum se măsoare performanța unei biblioteci? Pe pentru comunitatea care o finanțează.
0: Aici sunt mai multe moduri de a, de a măsura. Pentru România sunt mai multe eforturi de a spune niște cifre care să spună pentru 2 lei investiți, de exemplu, într-o bibliotecă care are servicii pentru comunitate, comunitatea câștigă 10 lei, de exemplu. Știu că în proiectul Code Kids au existat astfel de analize și pentru anul următor se va calcula acest impact pentru bibliotecile care au cluburi de programare gratuite pentru comunitate. Și că s-au mai făcut aceste calcule și pentru școli. Un om educat, cât beneficiu aduce în comunitate. Pentru biblioteci nu pot să vă dau cifre exacte pentru că nu le-am calculat. Ceea ce este clar este că în momentul în care ne uităm la o bibliotecă doar ca la un raft de cărți, este mult sub ceea ce poate să oferă o bibliotecă. Dacă nu ne uităm la o bibliotecă publică, ca un spațiu de întâlnire, un spațiu comunitar în care să se întâmple lucruri, un spațiu în care oamenii care poate nu au acces la educație formală pot să aibă acces la educație informală și gratis pentru ei. Dacă ne uităm la biblioteci ca spații în care putem accesa noile tehnologii, mă gândesc aici la biblioteci care au imprimante 3D, primite prin donații sau chiar autorități locale care au cumpărat imprimante 3D, avem în România așa ceva, și sunt localizate în sate departe de orașele mari. Și atunci oferi unui copil, unui tânăr, unui adult, din mediul defavorizat acces la noile tehnologii, să le testeze, să le încerce, să vadă că poate îi vine o idee, poate sunt lucruri care se leagă pentru acea persoană. Se pot măsura aceste lucruri, doar că noi nu am măsurat. La ceea ce mă uit eu când discut cu membrii ai autorităților locale sau centrale, este cum văd ei biblioteca. În momentul în care îmi spun, da, domnule, oricum nu se citește, deci reducem toată biblioteca, tot ce poate să ofere această instituție unei comunități, la faptul că oricum găsim pe Google un text pe care să-l citim, nu știu în ce măsură o astfel de abordare poate să fie schimbată de, ok, dacă dai o mie de lei bibliotecii anul ăsta, comunitatea ta o să beneficie de servicii de 5.000 de Adică nu cred că este pe aceeași logică E o logică utilitară, dar nu pe parte de buget Pentru că în proiecte din bibliotecă asta am observat Nu este în primul rând vorba de, de lipsă de bani Este vorba în primul rând de lipsă de viziune La foarte multe nivele, adică discutăm despre educație Discutăm despre România educată Dar bibliotecile sunt ultimele pe listă Discutăm despre digitizare, dar nici măcar nu ne gândim Că trebuie să oferim acces la echipamente și oamenii să se obișnuiască cu echipamentele, că nu toți oamenii au acces la internet acasă, nu toți oamenii au curent acasă, nu toți oamenii nu se să pot să-și permită să stea acasă, să plătească curentul. Adică sunt niște, niște situații reale în România pe care le ignorăm, pentru care căutăm soluții, dacă căutăm soluții în altă parte. Și aici aș vrea să spun că noi avem o istorie lungă în a ignora bibliotecile. Au existat puncte de informare turistică făcute din bani europeni și puține dintre ele au fost făcute în biblioteci. Deși în rural biblioteca este locul în care afli cele mai multe informații despre acea comunitate, dacă te interesează. La fel au existat puncte de acces pentru internet înainte de Biblionet și puține dintre ele au fost realizate în biblioteci. Au fost create săli separate, cu cheie, ținută de primărie. Deci investiții au existat, bani au existat. Nu e problema că nu există bani. Problema este de viziune, de a vedea și de a crede că, de fapt, fiecare dintre noi poate să fie mai bun, dar asta se poate întâmpla doar dacă are acces la educație și are acces la informații în mod
2: gratuit. Bibliotecile model despre care ne vorbeați, Claudia Șerbănuță, sunt de fapt creația unor oameni sunt așa pentru că niște oameni s-au implicat acolo, deși nu erau poate obligați, nu erau în fișa postului să facă acele lucruri. Ei, cum Cum pot fi mai mulți asemenea oameni? Cum pot fi făcuți responsabili bibliotecarii din mai multe localități din România?
0: Comunitatea Educab lucrează cu peste 200, undeva la 300 de bibliotecari în mod curent care sunt toți în bibliotecă și fac mai mult decât fișa postului. Acum, situația cu ei diferă. Adică, din nou, acolo unde ei nu au susținerea autorităților locale, situația e mult mai complexă. Pentru că tu vrei să faci o activitate, dar te apoi că primarul se supără pe tine pentru că ai făcut acea activitate. Și atunci au loc negocieri la, la nivel local. Ce se mai întâmplă și ajută foarte mult este dacă biblioteca județeană are proiecte la nivel de județ, cu comunitățile din județi. Sunt câteva exemple foarte bune de astfel de, de județe și de implicare cu comunitățile locale. Chiar ieri am dat share la o postare în care directoarea bibliotecii din Sălaj, Mariana Marian, avea o întâlnire cu directoarea bibliotecii din Bihor. Ambele județe au comunități rurale puternice și bibliotecari foarte puternici. Și eram așa cu pumnii strânși ca să existe această împărtășire de bune practici pentru ca bibliotecile să-și asume în anul acesta și pentru anii care vin Măcar câteva activități cu bibliotecile, pentru că bibliotecarii ieșiți de sub umbrela și autoritatea primarilor Pentru instruiri, pentru a beneficia de experiențele altor colegi, pentru a înțelege că există oportunități care arată diferit în funcție de ce vrea și comunitatea ta, în funcție de ce știi și tu să faci, în funcție de cum arată biblioteca ta. După aceea se întorc în comunitate și fac lucrurile mai mai bine și fac mai mult decât le cere fișa postului. Iar o o mare durere a mea legată de, de biblioteci și ceea ce trebuie schimbat, cred, este orarul bibliotecilor. Și aici, cumva, pe de o parte ține de bibliotecar, dar pe de o parte ține și de autorități, pentru că oamenii și elevii și tinerii, de obicei de la 8 la 4 sunt prinși în alte tipuri de activități de luni până vineri. Avem nevoie de biblioteci deschise în weekend și seara, pentru că astfel oamenii chiar au șanse să ajungă și să utilizeze aceste biblioteci. Din păcate nici în București nu avem astfel de oferte și asta scade mult impactul pe care îl pot avea bibliotecile în, în comunități și pentru fiecare dintre noi.
2: Dar pentru asta ar fi nevoie de alți angajați ai bibliotecilor ca să ții biblioteca deschisă seara și în weekend? Sau de schimbarea
0: programului, adică bibliotecare cu care lucrăm noi și care deschid biblioteca sâmbătă și duminica, există astfel de oameni, au biblioteca închisă luni sau marți, adică numărul de ore rămâne aceeași. Eu aici au un echilibru între disponibilitatea oamenilor de a lucra în weekend. În mod normal există niște beneficii care ar trebui oferite celor care lucrează în weekend și foarte puțin autorități respectă asta. Dar, da, posibilitatea de a schimba zilele, de a lucra cu programul și am văzut foarte puțin loc de negociere aici, adică e mult mai ușor să rămâi de luni până vineri și să nu te complici și să lași lucrurile așa cum sunt.
1: Care este situația astăzi a achizițiilor de carte nouă pentru ilodăcile publice?
0: Știu că în perioada aceasta se se decid bugetele. Încă nu am auzit nici povești foarte bune, nici povești foarte triste. Dar știu că, de exemplu, de când a început pandemia au fost autorități județene care au uh, decis să reducă bugetul bibliotecilor, iar la nivel local, mulți au decis să închidă bibliotecile. Oricum le cumpărau cărți înainte, acum nu le mai țin nici deschise. Din nou, avem și exemple bune de primari care anul trecut, de exemplu, au achiziționat uh, nu doar carte, ci și tehnologie. Spuneam, de acele imprimante 3D, sunt mai multe comunități în țară în care primarii au luat uh, astfel de decizii. Deci, pe lângă carte nouă, în bibliotecă, găsești și imprimantă 3D. Legea e foarte clară, adică orice contabil din orice primărie știe să citească legea. Foarte puțin știu să o și respectă. Și atunci revenim la, la problema cu adevărat presantă, faptul că noi ne
2: facem că respectăm o lege. Claudia Șerbănuță, vă mulțumim tare mult pentru această discuție. Mulțumesc și eu.